0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa para malaikat itu bertanggung jawab atas penghakiman yang akan menimpa bangsa-bangsa seperti yang kita lihat dalam kitab wahyu. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan segera membahasnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. di dalam kami memahami apa maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria, pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ketujuh, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara. Yang putih itu keluar ke arah barat. Yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan. Dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Perhatikan, jelas sekali di sini disebutkan bahwa kuda hitam akan pergi ke negeri utara, sementara kuda putih disebutkan akan keluar ke arah barat. Dan selanjutnya, kuda yang berbelang-belang atau berbintik-bintik dan berloreng-loreng disebutkan akan pergi ke negeri selatan. Dan di sini disebutkan bahwa kuda-kuda ini pergi untuk menjelajahi bumi. Selanjutnya, Kitab Zakaria, pasal 6, ayat yang ke-8 mencatat, Kemudian berteriaklah ia kepadaku, Lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menentramkan rohku di tanah utara. Perhatikan bahwa tidak ada satu kuda pun yang pergi ke arah timur. Mengapa demikian? Karena di sana atau ke arah timur itu terdapat padang gurun luas Arab. Karena itu dikatakan bahwa kuda-kuda itu pergi ke arah utara, barat, dan juga selatan. Ini semua sebenarnya menjadi arah yang dituju oleh siapa saja yang ingin keluar dari Israel menuju belahan dunia lainnya. Arah-arah yang tertulis di sini sebenarnya memiliki arti bahwa mereka akan keluar dari Israel menuju ke seluruh penjuru bumi. Saudaraku dikatakan bahwa Kuda hitam pergi ke negeri utara, dan kuda putih ke arah barat. Secara pribadi, saya percaya kalau penghakiman dalam masa kesengsaran besar itu akan dimulai dengan Rusia yang turun ke tanah Israel supaya penghakiman terlebih dahulu jatuh atas Raja Utara kepada Gog dan Magog di utara. Penghakiman juga akan jatuh atas Mesir di daerah selatan. Akan tetapi, yang terutama di sini sebenarnya bukanlah sang penunggang kuda. Dalam kitab Wahyu, terdapat serentetan kejadian dalam masa kesengsaraan besar di mana satu menyusul lainnya. Krisis yang satu akan menyusul dengan krisis yang lainnya lagi. Saudaraku, ketika kuda putih melaju, maka dia akan membawa kemenangan yang menciptakan kedamaian palsu di muka bumi. Dunia akan beranggapan bahwa mereka sudah memasuki masa milenium, padahal sebenarnya mereka justru baru memasuki masa kesengsaraan besar. segera setelah kuda putih dikatakan akan menyusul kuda merah peperangan. Artinya peperangan pecah di seluruh dunia yang diikuti oleh kuda hitam kelaparan. Kelaparan biasanya terjadi setelah perang sebagaimana halnya wabah dan kematian yang dilambangkan oleh kuda keempat yang berwarna putih. Sebaliknya, saudaraku, Dalam penglihatan tentang keempat kereta yang didapatkan Zakaria, urutan bukanlah hal yang penting. Penekanannya sebenarnya lebih diarahkan pada kenyataan bahwa Allah bermaksud untuk menghakimi sebuah bangsa yang ada di muka bumi ini. Dan tentu saja, keempat kereta itu melambangkan penghakiman-penghakiman tersebut. Semua penghakiman akan terjadi selama masa kesengsaraan. Inilah yang menutup ke-10 penglihatan Zakaria. Dan selanjutnya, saudaraku, kita akan melihat pemberian mahkota simbolis atas Yosua. Kita sudah sampai pada suatu peristiwa yang terjadi pada zaman Zakaria, di mana Kitab Zakaria pasal 6 ayat 9-10 mencatat, Datanglah Firman Tuhan kepadaku, bunyinya. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Zefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Perhatikan, di sini disebutkan bahwa. ada tiga nama orang yang dikatakan berasal dari Babel. Saudara, jelas kita mendapati di sini bahwa mereka tidak datang dari dua kelompok sisa yang kembali ke tanah Israel. Tetapi disebutkan bahwa mereka datang sendiri. Nama Helai maknanya adalah tegap. Nama Tobiah artinya kebaikan Allah, dan nama Yedaya artinya Allah tahu. Dan apabila nama-nama itu disatukan, maka kita akan mendapati bahwa itu semua akan menunjukkan kalau Allah dapat dikenal melalui kebaikannya. Allah dikatakan akan mendirikan kerajaannya, dan dia akan melakukannya dengan cara berdegap dan penuh kuasa. Saudaraku, yang terjadi di sini seakan dilambangkan dengan pemberian mahkota. Akan tetapi, ini semua sebenarnya menggambarkan tentang kedatangan Kristus ke bumi ini untuk memerintah yang tentunya masih akan terjadi di masa mendatang. Selanjutnya, Kitab Zahkaria Pasal 6, ayat yang ke-11 mencatat demikian. Pungutlah perak dan emas... Buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Perhatikan, tampaknya hal ini cukup aneh jika benar-benar dilakukan. Pertanyaannya adalah, mengapa mahkota itu justru diletakkan di atas kepala Yosua bin Yosadak, sang imam besar itu, dan bukannya di kepala Zerubabel? yang sebenarnya lebih tepat. Mengapa? Karena Zerubabel yang berasal dari garis keturunan Daud. Saudaraku, alasan mengapa mereka tidak memakotai Zerubabel sebenarnya adalah karena Allah memang tidak akan memulihkan garis keturunan Daud untuk berkuasa pada saat itu. Dan sebenarnya, kita dapat memahami bahwa fakta atau kenyataan yang berikutnya yang akan mengenakan mahkota Daud sebenarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu semua akan terjadi pada saat dia datang ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Akan tetapi, memakotai imam besar memang bukanlah hal yang biasa, karena Allah memisahkan jauh antara jabatan raja dengan imam. Saudaraku, penjelasannya terdapat dalam fakta atau kenyataan bahwa Yosua bin Yosadak, sang imam besar, dalam pasal ini sebenarnya lebih mencerminkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah imam besar agung kita sekarang ini. Surat Ibrani bahkan meminta kita untuk selalu mengingat imam besar agung kita. Kristus, setelah kebangkitan, dia naik ke surga, dan di sana dikatakan ia menjadi imam besar. Dan tentu saja, sebagai imam besar agung kita, dia masuk melalui tirai. Sekarang, dia duduk di sebelah kanan Allah. dan menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Dia akan datang untuk mendirikan kerajaannya di muka bumi, dan pasal di hadapan kita ini menunjukkan penobatannya. Saudaraku, coba Anda perhatikan rentetan peristiwa yang terdapat dalam kitab Zakaria yang sebenarnya cukup singkat ini. Setelah penglihatan-penglihatan, yang menggambarkan tentang penghakiman Allah atas umatnya dan juga atas bangsa-bangsa lain di dunia, kita juga dapat melihat akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan juga penobatannya sebagai Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudaraku, sebenarnya menarik sekali ketika kita dapat melihat tiga pelayanan Tuhan Yesus Kristus yang terjadi dalam suatu rentang masa tertentu. Kita tahu bahwa tahap pertama dalam masa hidup Tuhan Yesus Kristus adalah pelayanannya sebagai Nabi Allah ketika dia datang ke bumi ini lebih dari 1900 tahun yang silam. Saat itu Tuhan Yesus Kristus turun ke bumi untuk berbicara bagi Allah Dan dia sendirilah firman Tuhan itu saat dia mencerminkan Allah dalam wujudnya sebagai manusia. Dan dia juga menyatakan kasih Allah dengan mati di kayu salib bagi dosa-dosa Anda dan juga saya. Dia adalah Nabi Allah. Saudaraku, di zaman kita sekarang ini, Tuhan Yesus Kristus sebenarnya adalah Imam Allah. Ketika dia naik ke surga, dikatakan bahwa dia melewati tirai untuk masuk dalam ruang maha kudus. Dan di dalam ruang maha kuduslah, dia kemudian mempersembahkan darahnya sendiri bagi dosa-dosa kita. Dan ketahuilah bahwa sekarang ini dia masih ada di sana untuk menjadi perantara bagi kita. Kita akan mendapati bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti akan ikut campur tangan bagi kita jika ada dosa dalam kehidupan kita dan kita mau mengakui semua dosa-dosa itu kepadanya. Jelas, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus berada di sana sebagai imam besar kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, suatu saat kelak, kita yakin bahwa Yesus pasti akan datang lagi. Kitab Wahyu dengan gamblang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang sebagai Raja atas segala Raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Nabi, Imam, dan Raja merupakan tiga pelayanan Kristus. Berikut ini, Kristus kembali dihadirkan dalam bentuk kiasan. Sebagaimana kitab Zakaria pasal 6 ayat 12 menyatakan, "Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam: Inilah orang yang bernama tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan." Perhatikan, di sini seakan disebutkan ada seseorang yang bernama tunas. Pertanyaannya adalah, siapakah dia? Saudaraku, Tunas yang dimaksudkan di sini tentu saja bukanlah nama Yosua. Nama ini sebenarnya adalah nama nubuatan yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia turun ke bumi ini lebih dari 1900 tahun silam sebagai Tunas, sebuah Tunas yang dikatakan tumbuh dari tanah kering. Coba Anda bandingkan dengan kitab Yesaya 53 ayat yang kedua. Kenyataan bahwa dia menjelma sebagai manusia dan kemudian mendatangi sebuah bangsa pada saat itu, ketika mereka masih tunduk kepada Roma, itu semua merupakan hal terajaib di dunia. Saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus juga disebut sebagai Tunas Isai, Isai adalah seorang petani, karena saat Tuhan Yesus lahir, garis keturunan Raja Daud sampai terperosok dalam kemiskinan. Tuhan Yesus lahir dalam kemiskinan dan tidak dikenal. Kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus benar-benar tunas dari tanah kering. Saudaraku, Pernahkah Anda bayangkan Andaikan Anda berjalan-jalan di padang gurun. Anda tidak akan menemukan tumbuhan apapun kecuali beberapa kaktus dan juga ular derik. Tetapi tiba-tiba Anda akan melihat ada tanaman selada gunung di sana yang segar dan juga hijau. Apa yang Anda lakukan? Saya yakin Anda pasti terheran-heran bukan? Saya yakin bahwa Anda pasti tidak akan mampu menjelaskan sebabnya. Tuhan Yesus pun demikian. Dia sebenarnya adalah tunas dari tanah kering. Dan saudaraku, Tuhan Yesus Kristus datang kembali sebagai tunas, dan kali ini tunas itu akan menguasai dunia. Selanjutnya dikatakan, Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Ini semua diberikan sebagai pembesar hati sisa Israel dalam perjuangan mereka untuk membangun kembali bait suci. Sebagaimana yang kita baca dalam kitab Haggai, bagi sebagian besar mereka bait ini memang kurang berarti. Tetapi di mata Allah Bait suci adalah sebuah rumah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun ada sedemikian banyak bait suci, Tabernakel Padang Belantara, bait suci Salomo, bait suci Zerubabel, bait suci Herodes, bait suci Kesengsaran Besar, bait suci Milenial, tetapi kita melihat bahwa Allah tetap saja menyebutnya satu rumah. Dia tidak memandang bait suci Zerubabel sebagai satu rumah terpisah. Sekalipun, bagi beberapa pihak, hal ini tidak penting. Tetapi Allah berfirman dialah yang menentukan penting atau tidaknya. Dan semuanya ini ada dalam rencana dan juga maksudnya. Saudaraku banyak surat, yang dikirimkan kepada saya berisikan keluhan. Aku tidak bisa berbuat banyak bagi Allah. Ini adalah satu contoh. Ini merupakan contoh teriakan karena ciutnya nyali sisa Israel pada zaman Zakaria. Bait suci yang mereka bangun memang tampaknya tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan keagungan bait suci yang sebelumnya dibangun oleh Salomo. Tetapi Allah meyakinkan mereka kalau bait suci yang mereka bangun itu sesuai dengan kehendaknya dan dialah yang menentukan penting atau tidaknya bait itu. Saudaraku, sekali lagi saya nyatakan bahwa saya percaya kalau beberapa mimbar ternama di kota-kota besar tidak ada di dalam gedung gereja Mimbar-mimbar itu justru ada di tempat tidur orang sakit, di mana ada banyak hamba Tuhan yang terbaring lemah. Baru-baru ini saya mendengar cerita seorang pemuda yang mendengarkan program radio pelajaran Alkitab kami. Dan dia adalah seorang yang lumpuh dari leher sampai ke bawah. Tetapi, Dia adalah orang Kristen yang berapi-api dan penuh semangat serta setia mengirimkan bacaan-bacaan rohani. Saudaraku, saya sebenarnya tidak yakin. Tetapi biar bagaimanapun bagi Allah, pelayanannya itu jauh lebih penting ketimbang pelayanan saya atau orang-orang lain yang tampaknya melakukan perkara besar bagi Allah. Mari kita serahkan penilaiannya kepada Allah. Hal terpenting bagi Anda dan saya adalah melakukan kehendak Allah. Saudaraku, itulah yang ingin disampaikan Hagai dan juga Zakaria kepada bangsa-bangsa Israel. Mereka membesarkan hati bangsa ini. Mereka berkata, kalian sedang melakukan kehendak Allah. Memang, bait itu tampak kecil. Tetapi inilah rencana dan maksud Allah. Itulah yang membuat bait ini menjadi agung dan besar. Ini akan berakhir pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke bumi untuk membangun kerajaannya. Perhatikan, sekali lagi dikatakan, inilah orang yang bernama Tunas. Saudaraku, Firman Tuhan menyebut Tuhan Yesus Kristus sebagai sang tunas dengan empat cara. Yang pertama, dia disebut sebagai tunas daud. Dalam kitab Yeremia 23 5 dikatakan, Sesungguhnya, waktunya akan datang demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana? dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di sini, Kristus dilambangkan sebagai Raja, yaitu Tunas Daud. Selanjutnya yang kedua, dia disebut sebagai Hamba Yehova, Sang Tunas, yang dapat dilihat pada pasal yang ketiga dalam ayat yang kedelapan. Dikatakan, Dengarkanlah Hai Imam Besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sesungguhnya kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Kemudian yang ketiga adalah, dalam pasal 6 ayat 12 dia disebut, inilah orang yang bernama tunas. Dan yang keempat, Dia disebut sebagai Tunas Yehova. Sebagaimana kitab Yesaya pasal 4 ayat 2 menyatakan, Pada waktu itu, Tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermai'an dan kemuliaan dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Menariknya, saudaraku, catatan Injil dalam perjanjian baru ternyata juga menghadirkan Tuhan Yesus dengan keempat cara yang sama. Dalam Injil Matius, dia disebut Raja. Ini Tunas Daud. Dalam Injil Markus, dia disebut Hamba Yehova. Ini juga Tunas. Dalam Injil Lukas, dia disebut manusia sempurna yang bernama Tunas. Dan dalam Injil Yohanes, dia disebut Tunas Yehova, Allah anak. Inilah potret Tuhan Yesus ketika dia berada di bumi sebagai bagian dari umat manusia. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.